0: der Podcast -Folge. der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo, the Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Stromspannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Die heutige Podcast-Folge wird endlich mal wieder eine kurze und knackige Episode. Ich dachte mir, ich habe zwar viele Wirtschaftsmagazine hier rumliegen und auch viele Fachbücher und auch viele aktuelle Themen, die ich euch gerne näher bringen möchte, die ja auch mit Elektrotechnik zu tun haben. Aber ganz im Sinne von Back to the Roots geht es heute um ein Thema, das im Bereich Grundlagen Elektrotechnik wiederzufinden ist, aber dennoch von vielen gar nicht wirklich so verstanden wurde. Also die heutige Folge wird sowohl was für Azubis aber auch für jeden anderen elektrotechnisch Interessierten da draußen. Also eine lohnswerte investierte Zeit. Und ich starte jetzt einfach mal direkt. Also wenn ich von Strom rede, dann denke ich automatisch an dessen Wirkung. Also woran erkennt man die Wirkung des elektrischen Stroms? Ja, da haben wir zum Beispiel Lichtwirkung, also Strom macht Licht. Dann haben wir die magnetische Wirkung, also ein elektrischer Leiter wie Kupfer oder Aluminium die vom elektrischen Strom durchflossen werden, bauen ein magnetisches Feld um sich herum auf, welches ich nutzen kann, um ein Induktionsherz zu betreiben, Induktionsladestation von Smartphones oder Magnetschwebebahnen. Strom hat aber auch eine chemische Wirkung, Stichwort Wasserstoff oder auch die Brennstoffzelle oder aber, das ist ja das alles Elektrolyse, oder aber auch Batterien und Akkus, da ja, haben wir Elektrochemie. So, und die letzte Wirkung, die seit Monaten in aller Munde ist, seit dem umstrittenen Heizungsgesetz, ist die Wärmewirkung. Strom soll uns in Zukunft größtenteils einheizen. Aber zunächst solltet ihr verstehen, was ich mit elektrischem Strom oder wie ich mit elektrischem Strom Wärme erzeugen kann. Dafür brauche ich nicht nur den Strom, sondern auch die elektrische Spannung, also die Ursache für den elektrischen Strom. Und wenn man diese beiden miteinander multipliziert, erhält man die elektrische Arbeit, welche ja in Watt angegeben wird. Und elektrische Arbeit ist es nämlich, die ich zur Erzeugung einer bestimmten Wärmemenge verwenden kann. Das ist dieselbe elektrische Arbeit, die ich brauche oder erzeuge, je nachdem auf welcher Seite ich sitze, wenn ich auf einem Fahrradergometer sitze. Oder aber auch dieselbe elektrische Arbeit, die mein Elektrizitätszähler im Keller erfasst und für die ich zahlen muss. Jetzt benutze ich also diese elektrische Arbeit, umwandle sie mittels sogenannter Energiewandler, wie zum Beispiel eine Elektroheizung, Stichwort Wärmepumpe, oder auch Warmwasserbereiter, also ein Boiler, dann um. Also ganz einfach ausgedrückt, ich gebe vorne elektrische Arbeit in Watt in meinen Energiewandler rein und bekomme hinten dann eine Wärmemenge. Q heraus. Es ist das Formelzeichen. Als Einheit für die Wärmemenge wird das Joule, bzw. Kilojoule verwendet. Hat seinen Namen vom englischen Physiker James Prescott Joule, der von 1818 bis 1889 lebte. nun mal so, by the way. Aber, was versteht man denn jetzt unter Wärmemenge? Ja, irgendwie eine bestimmte Menge an Wärme. Hm. Jetzt wird es ein bisschen physikalisch, aber nicht wirklich schwer. Geht aber darum, dass ihr es kapiert und euch was darunter vorstellen könnt. Das ist auch was, was ich im nächsten Video mal kurz auch an mein Whiteboard zeichnen werde. Wenn einem Körper mit der Masse von, ich sag mal 10 Kilo und der Ausgangstemperatur Theta 1, sagen wir mal 20 Grad, ja, Zimmertemperatur, wo man so von ausgeht, eine bestimmte Wärmemenge aufgenommen und dabei seine alte Temperatur um Delta-Theta, Delta, also ein Temperaturanstieg von 5 Grad, auf jetzt Theta-2, 25 Grad erhöht. Wovon hängt diese aufgenommene Wärmemenge dann ab? Fragt man sich dann. Ja? Also nochmal, ihr habt irgendwo eine Masse, irgendwo einen Block, der wiegt 10 Kilo. Dieser 10-Kilo-Block wird von 20 Grad Celsius, nimmt der irgendwie Wärme auf und wird dann um 5 Grad auf 25 Grad wird er warm. 10 Kilo statt 20 Grad, 25 Grad warm. So, wovon hängt das jetzt ab? Die Antwort bzw. die Antworten sind ganz logisch. Die aufgenommene bzw. abgegebene Wärmemenge von irgendeinem Stoff hängt ab von der Masse des Stoffs, also wie schwer oder wie leicht ist er. Ja, 5 Kilo, 10 Kilo, 100 Kilo, 200 Kilo. Dann der Art des Stoffs, sprich die spezifische Wärmekapazität. Stahl braucht mehr elektrische Arbeit, also die Watt, um heiß zu werden, als zum Beispiel Kunststoff. Stahl bleibt aber auch länger warm, sprich hält die Wärme auch besser bei, bzw. kann sie länger speichern und entsprechend auch dann abgeben. Und die Wärmemenge hängt auch noch von der erreichten Temperaturdifferenz ab, also dieses Delta Theta, also um wie viel Grad Celsius ich etwas erwärme oder eben wie es Wärme abgibt. Und mit der Temperatur wird auch der Wärmezustand eines Stoffs angegeben. Das kennen wir alle, das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist, aber dafür verwenden wir ja seit jeher Celsius und die Kelvin-Skalen. Bei der Celsius-Skala gibt es positive und negative Werte, also beim 0.0 Grad schmilzt Eis und bei 100 Grad fängt Wasser an zu sieden. Bei der Kelvin-Skala kommt übrigens von einem englischen Lord, Lord Kelvin of Larks, Physiker, der von 1824 bis 1907 gelebt hat, gibt es nur positive Werte. Ausgangspunkt ist die Temperatur, bei der sich die Teilchen nicht mehr bewegen. Sprich, der absolute Nullpunkt. Der absolute Nullpunkt, 0 Kelvin, sind minus 273 Grad. Und jetzt kann man mit dem Dreisatz dann ausrechnen, wie viel Kelvin sind denn jetzt 30 Grad, ne? Ist klar, da habe ich plus 30 Grad. Dann muss ich also 273 ne, hochrechnen, also minus 273, ist klar. Könnt ihr euch gerne selber ausrechnen. So, die spezifische Wärmekapazität, die ist jetzt eine Materialeigenschaft. Hatte ja eben auch den... Fairen Vergleich von Stahl und Kunststoff als Wärmeträger. Wasser besitzt einen sehr großen Wert und wird deshalb auch für den Transport von Wärmemenge, zum Beispiel von unserer Warmwasserheizung, wie sie viele von euch wahrscheinlich daheim installiert haben, verwendet. Nur damit ihr mal ein paar Zahlen habt. Wasser hat so eine spezifische Wärmekapazität von 4,2 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin, so drückt man das aus, während Kupfer nur einen Wert von 0,39 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin besitzt. Also 4,2 gegen 0,39. Mit der Wärmemenge von 1 Kilojoule könnt ihr beispielsweise 239 Gramm Wasser um 1 Kelvin erwärmen, damit ihr mal so eine Zahl habt, also man musste irgendwo mal loslegen. Und das sind alles so Berechnungsgrundlagen. Also, ich erzähle euch ja jetzt hier was ganz Tolles. Und der eine oder andere denkt sich das ist voll kompliziert. Aber, Leute, ihr bezahlt für eine Heizung, eine Ölheizung, eine Gasheizung, eine Wärmepumpe. Ihr bezahlt für Warmwasserbereitung. Und das ist die absolute Grundlage hier, ja. Wie. Ihr wollt ja warm duschen im Winter. So, ihr wollt. Äh, heißes Wasser braucht ihr zum Spülen, um das Fett zu lösen. Ihr braucht mindestens mal 40 Grad für eure Wäsche von der Waschmaschine und, und, und. Wasserkocher, Tee, Kaffee und so weiter. Ja, also ihr braucht schon warmes Wasser und ich erkläre euch hier im Prinzip nur so die absoluten Basics, nur damit ihr mal wisst, wo, wo das herkommt, warum brauche ich das denn? Da kommt ein Elektriker und kann euch genau das erklären und ich denke mir, ah, das ist ein guter Mann und das ist nicht schwer. Ja, So, jetzt passt mal auf, jetzt bringe ich nämlich gleich noch ein richtig praktisches Beispiel für jeden von euch. Aber, ihr erinnert euch, wir geben ja vorne elektrische Arbeit in Watt in unseren Energiewandler rein, also Elektroheizung, was weiß ich, und bekommen hinten dann eine Wärmemenge Q heraus. Wenn wir Verluste, ja, also ne, die, die Verluste jetzt, Reibungsverluste, ähm, ihr habt immer irgendwo, habt ihr Verluste. Beim Auto ist es ja auch so, ihr tankt, nicht, ihr tankt 10 Euro, aber ihr verfahrt keine 10 Euro, ja, je nachdem, wie der Reifendruck ist wie oft ihr steht, Wärmeverluste vom Motor, Reibungsverluste, wie gesagt, da sind so viele Verluste dabei, aber wenn wir die jetzt nicht berücksichtigen, die wir leider klar immer haben, aber der Einfachheit halber lassen wir das jetzt mal raus, dann können wir mit Kilowattstunden rechnen für Wärmemenge. Da das Produkt aus der Spannung und der Stromstärke ja die Leistung ist, also Spannung mal Strom gibt ja die Watt, und dann Kilowatt ist ja dann nur das, die 1000, also der, der Präfix, kann eine Formel benutzt werden, um zum Beispiel den Leistungsbedarf für eine Warmwasserbereitung in einer bestimmten Zeit zu ermitteln. Also ein praktisches Beispiel für euch, dass jeder kapiert, wie viel Energie, also elektrische Arbeit in Kilowattstunden, mit der Zeit noch dabei, ne, brauche ich, um jetzt 100 Liter Wasser zu und sagen wir mal 40 Liter Wasser, 40 Liter Wasser von 4 Grad Celsius auf 40 Grad Celsius zu erwärmen. Wie viel Kilowattstunden brauche ich, um 40 Liter Wasser von 4 Grad auf 40 Grad zu erwärmen? Warum habe ich jetzt 40 Grad genommen? Damit waschen wir ja ganz oft unsere Klamotten. Damit ist dieser Eco-Modus äh, Eco gemeint und so weiter. Also jetzt nicht Kochwäsche, ja, sondern wirklich so Schonwäsche. Kannst du alles reinschmeißen, machst den Mix an, fertig, Punkt, aus. So, und die Formel lautet, Q ist gleich M mal C mal Delta Theta durch 3600. Erkläre ich jetzt, was was ist nochmal. Also, Wärmemenge ist gleich meine Masse von 40 Kilogramm, also 40 Liter Wasser, sagt man 40 Kilogramm, mal die spezifische Wärmekapazität C von Wasser, die ist ja, haben wir ja gesagt, 4,2 Kilojoule pro Kilogramm. Das heißt, wir nehmen hier jetzt den genauen Wert 4,187, das ist gerundet 4,2, mal Delta Theta, also mein Temperaturunterschied. Ich will ja von 4 Grad Celsius auf 40 Grad Celsius erhöhen. Heißt, ich habe einen Unterschied von 36 Grad Celsius durch 3600. Warum durch 3600? Naja, weil ich es in Kilowattstunden haben möchte. Ja, und wie ich dann ne, drauf komme, klar, also ich brauche ja eine 60 mal 60, ne, also ne, Sekunde, Minute und so weiter, ne, damit ich auf die Stunde komme und so weiter. So, dann habe ich jetzt also 40 mal 4,187 mal 36. Durch 3600. Dann komme ich auf eine elektrische Arbeit von 1,67 Kilowattstunden. Das heißt, ich muss 1,67 Kilowattstunden mit dem Fahrrad, mit dem Fahrradergometer, müsste ich die treten oder eben bezahlen. Ja, mein Zähler, der läuft. Ja, Spannung mal Strom in der Stunde. Und jetzt könnt ihr ja selbst rechnen, was ihr bezahlt für die Kilowattstunde elektrische Energie. Sagen wir 35 Cent pro Kilowattstunde, dann haben wir ca. Äh 59 Cent für, den 40 Liter, für das 40 Liter Wasser für einen Waschgang. Also 40 Liter Wasser... Für euren Waschgang, ihr habt ja von 4 Grad auf 40 Grad gerade erhöht. Jetzt ist die Waschmaschine nicht gelaufen. Es ging erstmal darum, das Wasser heiß zu machen. Jetzt läuft ja die Maschine noch. Das heißt, da kommt ja jetzt noch ein bisschen was an elektrischer Arbeit, für den Motor von der Waschmaschine hinzu. Aber alleine schon mal 59 Cent, nur damit das Wasser von 4 auf 40 Grad heiß gemacht wird. Bei Kilowattstundenpreis von 35 Cent. Ja, nur mal so. Und jetzt könntet ihr im Prinzip im Internet gibt es ganz viele Rechner, hey, äh, mein Wasserkocher, hey, äh, meine Heizung und so weiter. Ja, wie viel, wie viel bezahle ich denn eigentlich am Tag dafür, bei Öl, bei Gas, bei der Wärmepumpe, bei dem und den Preisen? Das ist alles, müsst das, das, deswegen erkläre ich euch das. Ja, das ist nicht unerheblich und gerade so ein Elektriker, der, der Anlagenmechaniker, der Heizungsbauer, der hat irgendwo seine Basics, seine Grundlagen, die, das ist Teil davon. Und wenn der Elektriker, der muss das aber auch wissen, weil im Endeffekt so diese ganzen Messungen, Niederohmmessungen, ja, Durchgängigkeit vom Schutzleiter bei so einer Heizungsanlage, damit ihr safe da unten seid, dass wenn ihr an irgendein Rohr drankommt mit dem Ellbogen, was durchaus im Heizungskeller passieren kann, weil es da eng ist, dann, äh, muss schon der Elektriker wissen, was er da tut und wenn er das da auch noch weiß, mit der Wärmemenge elektrische Energie in Wärme, ich gebe vorne, gebe ich die Kilowatt rein und hinten kommt meine Wärmemenge raus, dann hat er schon mal viel gewonnen. ja Das geht nur um dieses physikalische Verständnis, ich sag mal diese ganze Rechnerei, das was ich euch gesagt habe jetzt mit der Kilowattstunde, das ist nochmal ganz interessant, das sollte schon gewusst sein. Das andere ist mehr so prüfungsrelevant, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt wirklich mal spezifisch gefragt wird, okay, hier rechne das mit der Formel aus, dann wollen die einfach nur sehen, kann er mir nachplappern oder nicht. Ja, <lacht> Ihr wisst, was ich meine. So, und nochmal kurz zusammengefasst. Die Wärmemenge ist abhängig von der Masse, der Materialeigenschaft, also der spezifischen Wärmekapazität und der Temperaturänderung. Die Temperatur kann in Grad Celsius oder Kelvin angegeben werden und bei der Umwandlung von elektrischer Energie, also Arbeit, in eine bestimmte Wärmemenge Q gilt ohne Berücksichtigung des Wirkungsgrad W ist gleich Q. Und das soll es auch schon gewesen sein mit diesem Thema. Hab ja versprochen, dass es kurz und knapp gehalten ist. Wenn du gerne mehr zum Thema elektrische Energie und Wärme wissen willst, weil es ja gerade auch so aktuell ist mit dem Heizen, vielleicht auch nochmal eine Folge zur Wärmepumpe, dann schreibt es mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de über das Kontaktformular. Ich antworte dir innerhalb der nächsten sieben Tage persönlich und dann schauen wir, ob schon bald deine Frage zum Inhalt meiner nächsten Podcast-Folge wird. Schaut euch auch mein passendes Video zur Angespräch, äh, zu dieser Folge an oder auch zu anderen Themen und Inhalten. Auch hierzu werde ich, wie gesagt, ein anschauliches Video inklusive Bild auf meinem Whiteboard erstellen. Lasst mir Like, da kommentiert es im besten Fall auch noch. Ich freue mich über jede Reaktion eurerseits. Ich antworte auch immer hier und da gerne. Bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Euer Giancarlo, The Teacher.